0: nous arrivons à la conclusion que notre peuple est en danger. Mmh. Notre peuple court le risque d'être exterminé, y compris mmh. sur son sol ancestral. Mmh. Un certain nombre de circonstances expliquent cette situation. Et... Toute notre analyse diagnosticatoire, le diagnostic que nous posons nous, a, nous conduit à, la à, à, à une idée simple. Nous devons nous rééduquer. Il faut une nouvelle éducation. Mm -hmm. Il faut une éducation qui nous permet de sortir, de nous soustraire, disons, de, de la prédation des autres, de l'agression des autres. Il nous faut une éducation qui nous permet de nous doter de toutes les technologies, de l'état d'esprit nécessaire à notre salut. L'absence de renaissance pour nous pourrait équivaloir à la disparition de notre peuple. Nous nous, nous sommes convaincus, il n'y aura pas d'humanité, il n'y aura pas de vie Terre sans les kamites.
1: Pas de vie sur terre sans le peuple noir, mais une disparition certaine si nous ne nous reconnectons pas à Gamma. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain. Votre manuel audio d'intelligence économique et de perception des enjeux géostratégiques dont tout Africain ou Afrodescendant doit connaître pour accéder au succès et à sa réussite individuelle et collective. Aujourd'hui, nous en sommes à la leçon 19 donnée le 31 décembre de l'an 2021 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4719 du calendrier chinois. Je suis Patrice Zianse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. L'année grégorien 2021 s'achève et il est de bon ton d'en faire le bilan. Une année finalement importante pour moi car elle m'aura vu enfin lancer mon podcast Le Petit Traité de Guerre Économique et inspirer mon très jeune frère ivoirien Arleno Antonio avec le guide du Petit Panafricain animé en complément nécessaire et salutaire de mon Petit Traité de Guerre Économique. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, je traite le sujet de guerre économique sérieusement depuis 2017, après que je fusse happé par la mouvance anti-CFA initiée par l'ONG Urgence Pan-Africaniste, présidée par le militant charismatique Kemi Seba, que je n'ai jamais côtoyé jusqu'à aujourd'hui, mais qui avait fait appel à moi au travers du docteur Aswa Posa-Colombi de Belgique pour une intervention à Francfort. Cet appel, contre l'impérialisme économique du franc CFA, avait été issu vit dans près de 34 villes et capitales du monde entier, des Amériques jusqu'à la Chine, en passant par l'Europe, les pays de l'Est et l'Afrique bien entendu. Au total, 25 pays et une trentaine de villes dans le monde révélant ainsi au grand jour l'impact de la société civile africaine sur les enjeux géopolitiques et géoéconomiques de son continent, souvent composé de beaucoup de littéraires. Et quand l'on forme des littéraires, l'on forme principalement des contestataires, voire des révolutionnaires. Et c'est depuis le 7 janvier, ce 7 janvier 2017, que j'écris sans relâche, de manière quotidienne, un édito, sur ma page au sujet de l'intelligence économique et géostratégique, que j'ai nommé, dès le début, « Guerre, économique En 2021, dès le début de l'année, Facebook a changé de politique en direction de ceux qu'elle a repérés comme étant des leaders d'opinion ou d'influence. J'ai, semble-t-il, fait partie de cela, car je me suis aperçu, cet été, que mon nom était connu et reconnu jusqu'au très fond du continent africain, notamment au Cameroun, connu et reconnu par d'autres leaders d'opinion très populaires dans la diaspora et localement, qui ont pourtant plus d'influence que moi au vu du nombre de leurs adhérents. J'ai donc de l'influence et Facebook se donne maintenant le droit de l'étendre ou de la réduire. Depuis sa mésaventure avec le projet Cambridge Analytica, je vous enjoins à écouter mon podcast facebook doit mourir facebook s'acharne à bloquer tous les leaders ou tous ses leaders d'opinion je n'aime pas le mot influenceur vous l'aurez compris écrire un mot de trop c'est devenu synonyme d'appel à la haine selon un facebook qui n'avait déjà pas hésité à fermer le compte d'un président et en l'occurrence celui de trump qui avait su exploiter cette plateforme à ses fins facebook a servi de plateforme à toutes les révolutions de couleur en afrique du nord en europe de l'Est ou en Chine avec Hong Kong, mais en a désamorcé la possibilité depuis le scandale de Cambridge Analytica en Occident. La parole panafricaine ou consciente noire est assimilée à l'incitation à la haine était. D'ailleurs, apparu le terme racisme anti-blanc. Depuis que cette communauté passive et résiliente s'était soudainement mise à demander des comptes et des dédommagements à ses anciennes colonies et à contester l'impérialisme militaire et économique en Afrique et fait extraordinaire défendre certains de ces dictateurs. L'on oublie souvent que Thomas Sankara ou Jerry Rollins ont été des putschistes et n'est seulement dès là un terroriste d'État. Aussi sur Facebook, plus possible de répondre à des invectives ou des provocations car tu te fais systématiquement bloquer. Cela aurait été l'élément déclencheur pour lancer mon podcast et je pense être finalement arrivé au bon moment car j'ai le sentiment que le besoin de comprendre les codes de la guerre économique sont présents dans la communauté, dans ma communauté, celle qui entreprend et qui est en quête d'apprentissage, d'expérience et de stratégie pour mieux investir et s'investir en Afrique. Tout ce que je vous partage me vient principalement de mon expérience sur le terrain. Je vais en Afrique, je travaille avec l'Afrique, je vis l'Afrique. Et le fait de venir aussi des Antilles, de la Guadeloupe plus précisément, permet de casser le mythe de l'Antillais. Détaché et ignorant du continent africain, faisant un denis de ses origines. Il faut savoir que ce mythe a pris fin depuis belle lurette, déjà à l'époque de Marcus Garvey, le Jamaïcain, il y a 100 ans, dans les rues de Harlem, où il faisait déjà l'appel à un back to Africa. Puis en France, grâce à des chercheurs et historiens plus contemporains comme Jean-Philippe Omotunde ou Hamzad Bakari, avec qui je partage les mêmes origines, ce mire de verre a été brisé. Tous les Africains, afro-descendants hors d'Afrique ont compris la nécessité de reconstruire le continent qui sera au final leur seul endroit de repli quand plus rien n'ira dans le monde. Comme l'Égypte pharaonique s'est replié en Afrique subsaharienne à l'effondrement de sa civilisation pourtant millénaire face à la férocité blanche venue du nord de la Méditerranée. Pour finir, cette première partie de mon bilan personnel de cette année 2021, de l'idée à la renaissance de mon podcast, je ne peux pas ne pas vous parler du mentor que je me revendique et que j'assume en la personne de Jean-Paul Pugala. L'idée de parler d'intelligence économique ou business intelligence en Afrique m'a été inspirée directement par ce chercheur avant-gardiste camerounais. Je suis l'élan de sa démarche qui est de réinventer les industriels et industries africains de demain. C'est grâce à son enseignement que j'ai perçu le potentiel économique du continent bien loin des images pittoresques qui nous sont partagées en Occident. J'ai découvert ainsi avec lui que géopolitique, et géoéconomie, pour ne pas dire géostratégie, sont les éléments essentiels qui permettront une renaissance économique et spirituelle africaine. Oui, car cet enseignement ne pourra être complet sans la dimension spirituelle que beaucoup ignorent ou passent à côté du fait de son manque de documentation, de précision ou de clarté. L'on doit comprendre que la spiritualité africaine, loin des folklores que l'on a l'habitude de voir sur nos écrans, est une science extrêmement complexe. Technique et technologique, rendue diffuse par des nombreux charlatans qui prétendent vous y former contre beaucoup d'argent. Ce que l'on doit retenir pour ne pas s'étaler et se perdre, c'est que durant cette ère du poisson, ayant perduré entre 1500 et 2000 ans, il y a eu perte de connaissances, vol de connaissances, délitement de cette connaissance, travestissement de cette connaissance africaine, la rendant illisible jusqu'au 20e siècle du calendrier grégorien. Cette renaissance africaine s'attelle à reconstituer minutieusement tout ce puzzle, retrouver les pièces manquantes, restaurer cette connaissance qui souvent frise la science-fiction. Voilà pourquoi l'on parle de l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons, car il s'agit évidemment de manière allégorique et métaphorique de verser de l'eau sur toute cette crasse recouverte d'écailles de poissons jusqu'à retrouver une connaissance clean, lisible et compréhensible que l'on puisse réutiliser à notre plein gré et plein Potentiel. Nous avons été considérés comme des dieux et nos métis comme des demi-dieux. Nous l'avons oublié. Une amnésie qui doit cesser. Il est temps de se reconnecter. Voilà pourquoi dans mes podcasts, j'aime à vous citer le calendrier qu'émite pour vous signifier que l'histoire africaine, notre histoire n'a pas démarré avec notre rencontre avec l'Occident, c'est-à-dire l'esclavage ou la colonisation. Notre état actuel n'est qu'un trébuchement ou une pause prise dans la mission qui nous a été donnée, la responsabilité de bâtir les civilisations, les éduquer et les guider sur la voie de la sagesse, de la paix et de l'amour. Responsabilité que nous avons depuis plus de 10 000 ans, un moment de réponse qui nous coûte cher et qui doit nous servir de leçon. Quand le peuple noir baisse sa garde, d'autres s'empresseront de l'asservir, le honnir, le trahir et le détruire, voire l'éradiquer de la surface de la terre. Au final, cela aura été cinq siècles d'humiliation. Cette désignation m'est inspirée encore par la Chine. Le siècle d'humiliation, aussi appelé les 100 ans d'humiliation nationale, est le terme utilisé en Chine pour désigner la période d'intervention et de subjugation de la dynastie Qing et de la République de Chine par les puissances occidentales et le Japon de 1839 à 1949. Pour l'Afrique, ce fut cinq siècles d'humiliation et de soumission qui commencent avec la traite des esclaves, aussi appelée Mafa, low cost et asservissement du peuple africain, un mot qui signifie « catastrophe » en Kiswahili. C'en est suivi d'un colonialisme féroce par une hydre coloniale composée de différentes têtes de domination et d'impérialisme économique, spirituel, intellectuel, scientifique et militaire. Ce n'est qu'à l'orée du nouveau millénaire de l'ère grégorien que ce peuple noir commence à y voir clair, un peu comme ce boxeur qui a été mis KO qui a vu des étoiles et ne reprend ses esprits qu'au bout d'un long moment, encore choqué et surpris par ce gauche reçu en pleine face. Nous avons été sonnés, déstabilisés, par la force du coup. Mais le match n'est pas terminé. Il ne fait que reprendre de plus belle. Serons-nous en tirer la leçon Serons-nous à la hauteur Tout est question de technique et d'entraînement. Comme pour les arts martiaux, la maîtrise doit atteindre la perfection jusqu'à en devenir un automatisme. Sur une ère de combat, on n'est plus à l'entraînement. L'on applique ce qu'on a compris, intégré et observé. Celui qui gagne est souvent le plus expérimenté, le plus rigoureux, le plus méthodique, pas forcément le plus fort, et ces cinq siècles d'humiliation, nous devons les prendre comme une expérience nouvelle, nous ayant rendu plus forts, plus vifs, plus attentifs et plus incisifs. Voilà pourquoi, voilà pourquoi les Asiatiques pratiquent et adorent tant les arts martiaux. Chaque école est un mode de pensée, une technique de combat, les maîtriser, c'est se rendre invincible, quelle que soit la force de l'adversaire. Les arts martiaux te forgent l'esprit, t'obligent à l'observation, la patience, la stratégie et à l'adaptation. Tu dois comprendre ton adversaire et trouver ses faiblesses, son talon d'Achille, puis l'exploiter à ton profit, même les armes à feu et les bombes atomiques ont leur faille. Si ce sont les armes qui nous maintiennent dans la peur ou l'asservissement, à nous d'en trouver la parade. Les lois de la physique sont loin d'avoir été toutes découvertes et exploitées. Et la nature, l'univers sont encore pleins de surprises. C'est ce que nous enseigne la spiritualité africaine qui est notre art martial à nous mais dont nous avons perdu la pratique, la connaissance et l'utilisation à bon escient. Mon bilan 2021 s'achève ici, donc sur ces mots prophétiques et elliptiques, allégoriques et métaphoriques, remplis de paix, d'espoir et d'amour. La renaissance africaine commencera quand nous donnerons de la valeur à ce que l'on est, à ce que l'on a et à ce que l'on fait. Je suis Patrice Dianze, un afro caribien qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.